Kapitel, <lacht> Kapitel 12 der Torus Dieses Verbundensein drückt sich im Leben in sehr vielen Formen aus. Bisher betrachteten die Menschen sich als getrennt. Das Wir sind eins war ein Konzept, das die Religion nicht lehrten. Aber wer versteht, dass wir eins sind, öffnet sich für eine neue Betrachtungsweise, wie sich dieses Einssein ausdrücken kann. Während du durch die Wahl mit Gott und dem Leben befreundet zu sein ausdrückst, dass du das Einssein verstandesmäßig ergriffen hast, drückt das große Sein auch ständig sein Einssein mit dir aus. Dieses Erkennen, dass das Einssein, also Gott sein Einssein, genauso ausdrückt, wie wir es ausdrücken können, ist für die meisten Menschen sicherlich ein völlig unbekanntes Konzept. Das Leben drückt sein Einssein aus. Wie geht sowas? Was tut das Leben? Was tut der Prozess des Werdens, um sein Einssein zum Ausdruck zu bringen? Wie funktioniert das Wirken der Samenkristallpartikel, dass sie ihr Einssein mit dir ausdrücken? Okay, alles ist. Aber dass das, was ist, sich bewusst dir gegenüber ausdrückt? Würde das nicht implizieren, dass da doch irgendwo das abgetrennte Superwesen herumschwimmt schwebt und bezüglich dem, was du tust, irgendwelche Knöpfe und Schalter drückt und dreht? Wenn Gott alles, was ist, ist, also nichts im Speziellen ist, da Gott ja alles ist und daher schlecht das eine mehr sein kann und das andere weniger, wie drückt das alles, was ist, sein Einsein dir gegenüber aus? Wer sollte dir mitteilen, wir sind eins? Kannst du dir vorstellen, dass das alles, was ist, in einem Spannungsverhältnis aus all deinen Schöpfungen und den Schöpfungen anderer besteht und dieses Sein ein Prozess des Werdens ist, welcher sich in perfekter Harmonie mit allem befindet? Kennst du das hermetische Gesetz, wie unten so oben? Alles existiert in einem sich gegenseitig beeinflussenden Spannungsverhältnis. Ein Prozess des Werdens, der die totale Harmonie ist. Wenn dir zum Beispiel eine Entscheidung nicht gefällt, kann der Teil von dir, der sich gerade auf dem Punkt im Jetzt zubewegt, der gleich diese Entscheidung treffen wird, eine neue Wahl treffen. So, so ist alles in einem perfekten Prozess des Werdens. Alles ist im Werden, nichts steht still, alles bewegt sich, alles verändert sich, alles transformiert sich. Und die Ursache all dieses Werdens bist du. Der Selbstausdruck des Einsseins, der du bist und von dem die Entscheidungen ausgehen, ist die Ursache. Du bist der Schöpfer. Deine Wahl entscheidet, wohin sich dein Universum bewegt, wohin sich deine Realität bewegt. Alles ist schon da, denn alles ist jetzt. Das heißt, du wählst, welchen Teil von allem du jetzt erschaffen oder anders ausgedrückt erfahren möchtest. Das, was wir Zeit nennen, ist für unseren Verstand eine Dichotomie. Alles, was deine Realität ist, wird erst zu deiner Realität, wenn du sie wählst. Vorher existiert sie nur als Potenzial, aber ist noch nicht in deiner Realität manifestiert. Denn sonst hätte ein anderer für dich entschieden. Aber du bist der Schöpfer und es ist deine Wahl, die deine Realität in deine Existenz bringt, in die Existenz bringt. Nachdem du allerdings gewählt hast, was immer du gewählt hast, war es in dem Moment schon immer da. Denn alles ist jetzt. Das ist die Dichotomie des Lebens. Das ist der scheinbare Widerspruch des Jetzt, Vorher, Nachher. Das ist die große Dichotomie. Du musst erst wählen. Und nach deiner Wahl war es schon immer da. Deine zukünftige Zukunft muss erst gewählt werden, damit sie dein jetziges Jetzt wird. Und nachdem du sie gewählt hast, wird sie irgendwann zu deiner jetzigen Vergangenheit oder auch deiner vergangenen Vergangenheit. Alles hängt ab von deiner Wahl. Du bist der Schöpfer. Durch dein Wählen und dein Tun erschaffst du, was nach dem Erschaffen schon immer da war. Das ist die Dichotomie. Alles ist schon da. Alles. Auch das, was du noch nicht erschaffen hast. Aber es ist noch nicht in deine Realität eingetreten.
Durch dein Erschaffen lädst du den Teil des Ganzen in deine Realität ein, den du zu erfahren wünschst. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Wählen von Realitäten, das dazu führt, dass du Begebenheiten wie ein Magnet in dein Leben ziehst, etwas ist, das du tatsächlich erfahren kannst? Also nicht nur das Erfahren der Wahl und deren Ergebnisse, sondern auch den Prozess, der die Begebenheiten in dein Leben zieht. Kannst du dir vorstellen, dass du nicht nur die direkten nachvollziehbaren Auswirkungen einer Wahl erfährst, wie zum Beispiel ich buche einen Urlaub an der Nordsee, also werde ich mich an der Nordsee wiederfinden, sondern auch die nicht so offensichtlichen Resultate, die einer Wahl zugrunde liegen, wie wenn ich an die Nordsee fahre, habe ich immer gutes Wetter und durch dein Glauben, gutes Wetter zu haben, erfährst du wieder gutes Wetter während ein anderer befürchtet, wieder Regenwetter zu haben und tatsächlich wieder ein Datum heraussucht, an dem es dort wieder einmal regnet. Kannst du dir vorstellen, dass wir durch all unsere Betrachtungsweisen, welche die Grundlagen unserer Entscheidung sind, Realität erschaffen? Genau so funktioniert das Leben. Genau so funktionieren die Samenkristallpartikel. Sie bringen die Realität in dein Leben, die deiner Glaubensvorstellung und den daraus resultierenden Entscheidungen entsprechen. Kannst du dir vorstellen, dass dadurch, dass du Bilder in Form von Gedanken und Entscheidungen ins Universum schickst, diese Bilder oder Ansichten oder Lebensthemen oder auch Themenverschachtelungen als Realitäten zu dir zurückkommen? Kannst du dir vorstellen, dass die Seinszustände, die deinen Bildern, Gedanken oder Grundmustern zugrunde liegen, wie Magnete funktionieren? Kannst du dir vorstellen, dass jede aktive Energie eine passive Energie nach sich zieht? Dass jede elektrische Energie ein magnetisches oder kristallines Komplementär schafft? Dass durch deine Entscheidung, durch dein gewähltes Sein, Materie angezogen wird, die sich nur aufgrund deiner Gedanken manifestiert? Kannst du dir so etwas vorstellen? Dass Materie, egal wie fest sie erscheinen mag, nicht statisch, sondern äußerst beweglich ist? Und dass das, was die Materie zur Materie macht, sich durch die Materie bewegt, so wie du, wenn du durch die Drehtür eines Kaufhauses gehst? Dieses Auftauchen und Verschwinden der Energie, die die Materie zur Materie macht, geschieht in jedem Moment. Nichts ist fest, gar nichts, alles schwingt und diese Schwingung bewegt sich, immer da. Und die Ursache, wie sich die Energie, die die Materie in deine Realität bringt, in deiner Realität manifestiert, sind deine Schöpfungen, deine Glaubensmuster, deine Entscheidungen, deine Sichtweisen, deine Gedanken, deine Aussagen, deine Taten und eben die diesen Schöpfungen zugrunde liegenden Emotionen. Und es sind diese Emotionen, die wie Einladungskarten für Gott sind, den Teil von sich in deiner Realität auftauchen zu lassen, den du gerade eingeladen hast. Er stellt dir zur Verfügung, was du herbeigerufen hast. So wie du deine Emotionen durch die Drehtür des, Ka so wie du deine Emotionen durch die Drehtür des Kaufhauses auf die andere Seite der Realität sendest, so sendet das große Einssein ihr zum manifestierendes Komplementär direkt und unmittelbar in deine Realität. Es folgt auf dem Fuße. Im gleichen Moment, auf dem du etwas ins Universum schickst, tritt eine Blaupause, die wie ein Magnet die passenden Realitäten anzieht, durch die imaginäre Drehtür in dein Leben. Jetzt stell dir vor, dass die Emotionen, die deinen Sichtweisen zugrunde liegen, sich durch diese Drehtür auf die andere Seite begeben und dort wie in einer Konferenz sich mit den Emotionen aller Schöpfungen, die mit dir in einer Beziehung stehen, verbinden und dabei kristalline Baupläne ausarbeiten. Diese Baupläne sind verschiedene mit deinen Emotionen und Sichtweisen resonierende Teilmatrizen, die, wenn sie wieder durch die Drehtür in ein Raumzeitfeld kommen, die Koordinatenpunkte für das Prana, das deine Realität herstellt, koordiniert. Diese Matrizen oder Matrixen sind in gewisser Weise Farbblaupausen, welche durch die Aussendung deiner Rotationstetraeder 
Farbfelder in dein persönliches Universum malen und als Koordinaten für die Manifestationen dienen. Diese Rotationen der Farbmatrizen aus der Simultanzeit finden dann in deinen Chakren statt und bringen das hervor, was man die Aura nennt. Jetzt stell dir vor, dass dieses Zurückströmen der von dir in Zusammenarbeit mit deinen dir verbundenen Mitschöpfern erschaffenen Matrizen tatsächlich der Ausdruck Gottes ist, wie er sein Einssein mit dir ausdrückt. Er stellt bereit, was du ins Leben rufst. So funktioniert es. Quantenphysiker haben herausgefunden, dass Elektronen anscheinend nicht konstant um den Atomkern herumschwingen, sondern für kurze Augenblicke zu verschwinden scheinen und dann wieder auftauchen. Genau das ist das Geheimnis der Matrizen. Denn wir, die Schöpfer, sagen der Materie, wie sie sich uns zeigen soll, wodurch die Elektronen und damit die ganze Materie sozusagen von einer Realität in eine andere zu springen oder zu fließen scheint. Dieses Springen der Elektronen geschieht durch dieses durch die Drehtur vor- und zurückfließende Prinzip, das durch die sich gegenüberliegenden Ein- und Ausströmungen des Strings auch als Torusprinzip bezeichnet werden kann. Jetzt kommt eine Grafik, die erste Grafik vom Torus. Dieses Torusprinzip, dieses Prinzip, das veranlasst, dass Elektronen mal eben die eine Realität verlassen und sich dann in, eine, dann in eine Realität begeben, in der sie in Harmonie mit den Entscheidungen sind, mit deinen Entscheidungen sind, dieses Prinzip wollen wir jetzt mal etwas näher ergründen. Ein Prinzip, das auf der Form eines Apfels beruht. Eine Form, die in der Mathematik als Torus oder Röhrentorus bekannt ist. Es ist eine Form, die sich in unseren Früchten widerspiegelt, in unseren Bäumen, wenn man die Krone und die Wurzeln gemeinsam betrachtet, im menschlichen feinstofflichen Feld, das die Aura hervorbringt, in unseren Chakren, also unseren feinstofflichen Energiezentren, im Magnetfeld unserer Erde, im Magnetfeld unseres Sonnensystems, im Magnetfeld unserer Galaxie und im Feld unseres ganzen Universums. Und auch dein ganzes Leben ist ein Torus. Diesen Torus werden wir später Lebenstorus oder Meisterschaftstorus nennen. Er besteht aus all deinen Schöpfungen, aus deinen Gedanken, deinen Aussagen, deinen Taten, deinen Reisen innerhalb dieses Toruses, deinen Reisen von einem Gedanken zum nächsten, deinen Reisen von einer Erzählung zu einer anderen und all deinen physischen Reisen und Unternehmungen. Sie alle sind Bewegungen im Torus deines eigenen Lebens und sie ziehen einen Schweif der Emotionen hinter sich her. Dieser Schweif, das bist du. Es ist deine Emotion und diese Emotion ist es, die sich als sich in sich durch sich hindurch bewegt. Schweife, die sich mit Schweifen verbinden. Strings, die mit Strings, Strings, die sich mit Strings verbinden. Korridore verbunden mit Korridoren. Korridore, die vielleicht jetzt oder auch erst in deiner Zukunft sich Richtung Zentrum deines Lebens bewegen. Und Korridore, die überall hingehen und irgendwann die Korridore erschaffen, die die Energie in dein Inneres ziehen, in die Mitte deiner Schöpfungsfelder. Kannst du dir das bildlich vorstellen, wie die Schweife, die sich in sich nicht mehr widersprechen, eine gemeinsame Richtung bilden und das Apfelinnere erschaffen, während die Korridore, welche erst in der Zukunft diese geeinten Schweife bilden, sozusagen die Masse des Apfels bilden? Dein ganzes Leben spielt sich in dieser Welt aus ineinander wirbelnden Strings oder Korridoren ab, die du erschaffst. Alle Entscheidungen, alle Träume, alle Gefühle, alle Visionen, alle Erinnerungen, All dies bildet die Substanz. All dies sind Wellen der Energie. Und diese Wellen bilden die Substanz des Torus, den du dein Leben nennst. Damit wir uns jetzt diesen Torus etwas genauer anschauen können, 
werde ich nun viele kleine Grafiken verwenden, um die Eigenschaften dieses Frequenzgebildes deutlich zu machen. Grafiken ähnlich, wie wir sie schon zuvor benutzt haben, wie Pyramiden, Kegelschnitte, Doppelpyramiden, also Oktaeder und umgekehrte Doppelpyramiden, in denen sich die Spitzen von zwei Pyramiden berühren und verschmelzen und deren Komplementärenergie des vom Betrachter ausströmenden oder eher gesagt zurückströmenden Liebesschweifes. Jetzt kann man schon erkennen, dass wenn der Torus aus Wellen besteht, man könnte auch sagen, dass er Musik ist, sozusagen die Komposition deines Lebens, es teilweise zu Verständigungshindernissen kommen kann, wenn man versucht, Musik mit zum Beispiel einer Pyramide zu veranschaulichen. Aber so wie man auch ein Gefühl mit Worten beschreiben kann, kann man auch das Wesen des Torus Hilfe der Geometrie beschreiben, da Bilder manchmal viel mehr aussagen als bloße Worte. Mit den Gefühlen und dem Sprechen darüber ist es ähnlich wie mit dem Veranschaulichen deiner Komposition mit Hilfe der Geometrie eines Apfels. Du musst das Gefühl erfahren haben, um wirklich zu wissen, wie sich dieses oder jenes anfühlt. Tatsächlich ist es so, dass du die Erfahrung des Torus sogar schon gemacht hast. Denn der Torus ist dein Leben und das hat niemand näher erfahren als du. Aber um die Struktur aufzuzeigen, die hinter den Geschehnissen liegt, so als ob man mit einem Freund über seine Gefühle spricht, ist die Geometrie die aussagekräftigste Sprache, um dieses außerordentlich komplexe Gebilde, das dein ganzes Leben widerspiegelt, erklären zu können. Wenn wir nun in dieses, Ge dieses geometrische Gebilde hineinschauen und ich geometrische Formen als Erklärungsmodelle verwende, werde ich manchmal etwas auf die eine Weise darstellen und ein anderes Mal werde ich genau die gleiche Eigenschaft des Torus genau andersherum darstellen. Dies kann verwirrend sein, wenn man einen starken Hang zur Logik hat. Um den Torus wirklich verstehen zu können, muss man ihn nämlich sowohl auf der Ebene der Logik erfassen, als auch auf der Ebene des Gefühls. Denn die Energie, die tatsächlich den Torus bildet, besteht aus deinen Gefühlen und kann daher mit der Logik als einziges Wahrnehmungsvehikel nur teilweise erfasst werden. Etwas mit dem Gefühl zu erfassen, meint in diesem Fall flexibel zu bleiben, nicht in einer verhärteten Vorstellung zu verharren, dass wenn etwas so ist, es nicht auch anders sein kann und bereit zu sein, seine Gedanken auch mal schweifen zu lassen, um gewisse Zusammenhänge durch eine gewisse Unschärfe erkennen zu können. Was wir hier nun aber in erster Linie tun, ist, die Eigenschaften von Wellen anzuschauen. Unsere Gedankenwellen und die Wellen der Gefühle, die unsere Seinszustände sind, wie zum Beispiel gut drauf sein, neugierig sein etc. Diese Wellen sind nicht fest. Tatsache ist, dass die Wellen in unserem Torus sogar noch um eine Vielzahl flexibler sind als die Wellen eines Musikinstruments obwohl auch diese sich manchmal in Räume verirren können, wo diese gar nicht hin sollen. Wellen sind also flexibel und die Verbindung aus Gedankenwellen und den Wellen, die unseren Seinszuständen zugrunde liegen, sind auf eine sehr flexible und kreative Art miteinander verknüpft. Wenn sich nun eine Gedankenwelle mit der Welle einer Emotion verbindet und einen Seinszustand bildet, entsteht dabei eine Schneeflocke, eine Torus-Schneeflocke im Torus. Und diese Schneeflocken sehen alle unterschiedlich aus. Daher muss man im einen Fall manchmal etwas auf die eine Weise und im nächsten Fall, wenn man auf etwas anderes hinaus will, die gleiche Schneeflocke einmal ganz anders darstellen. Für diejenigen, die allerdings sehr der Logik verhaftet sind, möchte ich jetzt ein, ein kleines Beispiel bringen, um die eher verstandes- und logikorientierten Leser etwas flexibel zu machen. Das folgende ist jetzt wie Yoga für das Gehirn. Wenn man beim Yoga den Körper streckt, während man beim Yoga den Körper streckt, wollen wir jetzt mal unseren Verstand ein bisschen dehnen. Ich kreiere hier mal ein Beispiel, das helfen soll, etwas, das als unveränderlich veränderlich, weil logisch angesehen wird, doch mal anders zu sehen. Jeder weiß, 10 mal 10 ist 100. 
Jetzt bitte ich dich einfach in Betracht zu ziehen, dass 10 mal 10 auch 25 oder 225 oder noch irgendetwas anderes sein kann. Jetzt denkst du vielleicht niemals, das ist so einfach zu verstehen, das kann unmöglich zu sein. Aber schauen wir uns diese Gleichung mal etwas genauer an. Was ist die Zeit 10? Wenn wir eine Abfolge von Zahlen von 1 bis 9 haben, ist die 10 die erste Wiederholung der ersten Zahl mit einer 0 dahinter. Wir haben also einen Sprung in die nächste Hierarchie, in die zweite Hierarchie, in welcher die Zahlen von 10 bis 99 sind, wobei die, 11, die Zahl 11 ein weiterer Zähler nach der Zahl 10 in der zweiten Hierarchie darstellt. Mit der Zahl 20 gibt es den zweiten Sprung immer noch in der zweiten Hierarchie von 10 bis 99. Mit der Zahl 30 gibt es den dritten Sprung immer noch in der zweiten Hierarchie von 10 bis 99 und so weiter. Mit der Zahl 100 beginnt die dritte Hierarchie, 1000 ist die vierte Hierarchie. Das ist jetzt bisher noch nichts Neues und ist sehr einfach zu verstehen. Aber schauen wir uns den ersten Sprung in die zweite Hierarchie eben nochmal etwas genauer an. Die 10 bezeichnet eine Menge, die wiedergibt, wie viele Äpfel, Kekse oder Diamanten oder was auch immer vorhanden sind. Während wir für dieses Beispiel jetzt einfach mal die schönen kleinen Transparenten mit so vielen schönen Außenseiten geschliffenen Diamanten aus. Wählen wir für dieses Beispiel jetzt einfach mal die schönen kleinen Transparenten mit so vielen schönen Außenseiten geschliffenen Diamanten aus. 10 Diamanten sind also ein Diamant mehr als 9 Diamanten. Aber damit 10 Diamanten wirklich ein Diamant mehr sind als 9 Diamanten, muss von vornherein vorausgesetzt werden, dass der Hierarchiesprung nach der Zahl 9 stattfindet. Heutzutage arbeitet fast, arbeiten fast alle Völker mit einem Zahlensystem, bei dem der Hierarchiesprung nach der Zahl 9 kommt. Dieser Hierarchiesprung könnte aber auch genauso gut, könnte aber genauso gut auch nach der Zahl 4, der 7 oder 12 kommen. Siehst du, worauf ich hinaus will? Jeder denkt, wenn er irgendwo liest, dass 10 Diamanten verlost werden, dass dies die Menge von anders gesprochen 4 plus 4 plus 2 ist. Aber das ist nur so, weil jemand festgelegt hat, dass wir unseren Hierarchiesprung nach der Zahl 9 haben. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten unseren Hierarchiesprung nach der Zahl 4. Die Zahlenfolge würde dann so aussehen. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30 und so weiter. Oder stell dir vor, der Hierarchiesprung wäre nach der 13. Dann müssten wir drei neue Zahlen erfinden. Nennen wir diese drei neuen Zahlen einfach mal x, y und z. Dann würde die Zahlenfolge so aussehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. x, y und z. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1x, 1y und 1z. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2x, 2y, 2z, 30, 31, 32, 33 und so weiter. Wenn wir dieses Beispiel aufnehmen, sehen wir, dass 10 mal 10 auch 25 oder auch 225 gemessen an den tatsächlichen Diamanten sein kann. Wir akzeptieren unser System mit dem Hierarchiesprung als normal und als einziges. Aber ich habe dieses Beispiel angeführt, um zu verdeutlichen, dass etwas nicht nur das eine, sondern auch etwas anderes sein kann. Dieses Verstehen, dass wenn man die Zahl 10 auf einen Zettel schreibt, die tatsächliche Anzahl, wiedergegeben natürlich im 10 system auch 5 oder 12 von was auch immer sein kann, ist hilfreich, um zu verstehen, wie die folgenden Beispiele den Tos veranschaulichen gemeint sind. Wenn wir wissen, dass wir immer auf eine bestimmte Zahlenmatrix schauen oder anders ausgedrückt, dass wir aus einer Zahlenmatrix heraus auf die Zahl 10 schauen, ermöglicht uns dies, flexibel zu bleiben. Denn ein Ding kann sowohl dies als auch das sein, je nachdem aus welcher Matrize man heraus schaut. Beginnen wir mal die ersten Grafiken zu verwenden, die nicht nur inhaltlich das gerade Gesagte widerspiegeln sollen, sondern auch ein Muster darstellen, wie Perspektiven funktionieren. So, wir haben jetzt hier die erste Grafik. Ein Auge schaut auf das Beispiel 10 mal 10 
ist 100, ist das Einzige, was Sinn macht. So, das ist die Sichtweise, wo man drauf schaut. Und man schaut aus der Perspektive ähm, der, des Zehner-Systems. So, da macht nur das eine Sinn. So, und dann haben wir als, also als äh, erweiterte Sichtweise hier eine Perspektive aus dem Wissen, dass, mehrere, dass es mehrere Hierarchiematrizen gibt, aber nur eine Verwendung findet. Und dann schaut man da auf das Beispiel und schaut auf 10 mal 10 ist 25, 10 mal 10 ist 100 und 10 mal 10 ist 225 und meint, das ergibt Sinn. Weil man weiß, dass es verschiedene Matrizen gibt, die man benutzen kann. Also aus, einem, aus einer bestimmten Kenntnis heraus kann man auf eine gewisse Aussage einfach mit einem anderen Blickwinkel schauen. Und das ergibt dann Sinn, weil man die Kenntnis hat. So, also ich habe das hier dargestellt als zwei x Links das Wissen, das man jetzt besitzt und rechts das Beispiel. Und wenn du das Wissen besitzt, macht eben das eine Beispiel Sinn, was eben nicht Sinn ergeben würde, wenn man nicht aus einem bestimmten Wissen heraus auf dieses Beispiel schauen würde. So, Grafik Nummer 12 ist das. Diese beiden Grafiken zeigen nun, dass man aus einer bestimmten Perspektive oder aus dem Vorhandensein bestimmter Informationen auf etwas schaut. Man schaut also nie einfach nur wohin, sondern man schaut immer aus einer bestimmten Perspektive auf etwas. Perspektive heißt also nicht nur, wohin man schaut, sondern auch, von wo man eben auf diese Information oder Sache oder Begebenheit schaut. Wenn wir davon ausgehen, dass man auf die Rechnung 10 mal 10 ist zum Beispiel 225 eben aus einer bestimmten Perspektive schaut, könnte man sagen, dass das in etwa so aussieht. Grafik 13. Jetzt haben wir dieses, dieses X, wo man sozusagen von links nach rechts auf ein Beispiel schaut. Links ist das Auge, rechts ist das, wo man drauf schaut. So. Und da links daneben ist jetzt noch äh, sozusagen äh, aus dem linken X wird eine Raute, also nochmal eine Pyramide, die davor ist, wo man auch auf dieses Auge schaut, auf das man eigentlich schaut. Also man hat vorher aus einer bestimmten Perspektive auf das Beispiel geschaut und das kann man sich ja jetzt anschauen. Also man kann sich sozusagen die Perspektive, aus der man geschaut hat, anschauen. Die grünen Kristalle in der Mitte der Doppelpyramide stellen nun mehrere Dinge gleichzeitig dar. Da sind wir jetzt an dem Punkt, dass man mit seinem Verstand flexibel, seinen Verstand flexibel halten sollte, um die folgenden Informationen zu behandeln, als ob sie dir nicht völlig fremd sind, weil sie einfach einer bestimmten Logik widersprechen. Die Kristalle also sind in dieser und auch in den folgenden Grafiken Informationen und Augen, also kleine Perspektiven. Später können diese dargestellten Kristalle auch tatsächlich Funktionsweisen von Kristallen beschreiben. Sie können aber auch Prismen oder sogar Sonnen darstellen. Hier ist Flexibilität gefragt. In diesem Fall sind die Kristalle, die wie in einer Reihe dargestellt den Boden von zwei sich berührenden Pyramiden bilden oder anders ausgedrückt einen Oktaeder bilden, Informationen. Oktaeder ist die geometrische Bezeichnung für diese Form, wenn man davon ausgeht, dass dies ein dreidimensionales Gebilde ist. Die Informationen, die die Kristalle darstellen, sind in diesem Fall die Informationen, die ich dir über das Beispiel mit dem Hierarchiesprung gab. Also zum Beispiel erster Kristall, 10 mal 10 kann etwas anderes sein als 100. Zweiter Kristall, die 10 ist die erste Wiederholung der Zahl 1 mit einer 0 dahinter. Dritter Kristall, die Zahl 10 ist der erste Hierarchiesprung etc. Du schaust also auf diese Informationen und kannst sozusagen aus diesen Informationen auf unsere Beispielrechnung 10 mal 10 ist, was auch immer, mit einem Wissen schauen, das es dir ermöglicht, diese These vom Anfang, dass 10 Äpfel mal 10 Äpfel tatsächlich 225 Äpfel sein können, mit einem erweiterten Wissen schauen. Jetzt wollen wir diese Grafik mal ein bisschen, jetzt wollen wir in diese Grafik mal ein bisschen tiefer hineingehen. 
Stell dir mal vor, dass die Kristalle, die diese Mittelschicht im Oktaeder bilden, nicht nur die Informationen sind, die du gerade erhalten hast, sondern auch alle anderen Informationen dort vorhanden sind und ein Abgleich stattfand zwischen den neuen Informationen und allem, was du schon vorher wusstest. Frage, weißt du, wie viel du weißt? Vermutlich weißt du das nicht. Denn das, was du weißt, ist so viel, dass wenn ich dich jetzt frage, ob du weißt, wie viel du weißt, du diese Frage kaum mit Ja beantworten könntest, da dein Wissen eine unglaubliche Menge ist und all dies nicht mal eben hervorgeholt werden kann. Es ist einfach zu viel. All das, was da ist, ist zu viel, um mal eben eine Liste erstellen zu können und zu sagen, siehe da, da ist, was ich weiß. Ich habe volle Kenntnis darüber und hier ist meine Präsentation. Da sind all die Erfahrungen auf emotionale Art, auf die du zurückgreifen kannst. Aber sie mal eben zu scannen und alles auf einmal kurz angeschaut zu haben, ist eine andere Sache. Da ist so viel, was du weißt, was aber nicht direkt abrufbar ist, was nicht in Form von klarem Wissen formulierbar ist. Man könnte sogar sagen, dass dein Wissen unendlich ist, da in unserem Gen ein Wissen enthalten ist, auf das wir alle ständig zugreifen. Aber ob man all das kennt? Vermutlich nicht. Aber jetzt stell dir vor, du bist in einer bestimmten Situation, wo du eine Erfahrung brauchst, die du schon einmal gemacht hast. Wenn du in einer bestimmten Situation bist, kannst du, wenn du diese spezielle Erfahrung schon gemacht hast, sie einfach abrufen. Sie ist dann da. Die Situation erinnert dich dann daran, dass du dieses oder jenes, was jetzt an Wissen gefragt ist, schon erlebt hast und du kannst es abrufen. Das nennt man unterbewusstes Wissen. Es ist da, aber es ist zu viel, um alles einfach mal so aus dem Freien abrufen zu können. Wenn wir alles wissen, was wir im Unterbewusstsein haben, im Bewusstsein hätten, würde unser Kopf vermutlich vor Überlastung platzen. Wenn wir jetzt zurück zu unserem Beispiel kommen, kannst du dir vorstellen, dass die Informationen, die ich dir über den Hierarchiesprung nach der Zahl 9 gegeben habe, von diesem unglaublichen Pool unterbewussten Wissens abgeglichen wird und du am Ende dieses Abgleichs eine Sichtweise dazu hervorbringst? Dieser Abgleich der neuen Informationen mit dem riesigen Pool des vorhandenen, im Unterbewusstsein geparkten Wissens führt zu einer neuen Perspektive. Suchen wir uns mal drei Perspektiven aus, die aus so einem Abgleich des vorhandenen, unterbewussten Wissens mit den neuen Informationen entstehen könnten. Beispiel Nummer 1. Frau Rubin. Oh ja, das ist ja faszinierend, dass ein Hierarchiewechsel bei der Zahl 9 gar nicht selbstverständlich ist. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Beispiel Nummer 2. Herr Goldig. Naja, das ist ja nur halbrichtig. Letztlich ist 10 mal 10 immer 100, nur die Zahl der Äpfel variiert, aber die Zahl am Ende der Rechnung ist und bleibt eine 100. Und Beispiel Nummer 3, Herr Kreisel, so ein Blödsinn. Da soll ein Tamtam, -Tam, um das Dezimalsystem zu machen. Außerdem werden da verschiedene Systeme miteinander vermischt, um die These, dass 10 mal 10 dann 225 ist, zu beweisen. Jede dieser Personen hat nun seine eigene Perspektive auf die Rechenbeispiele. Aber warum kommen diese drei fiktiven Personen zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn sie doch dieselben Informationen haben? Das liegt logischerweise daran, dass die Informationen, die sie in diesem Beispiel bekamen, mit einem unterbewussten Wissenspool abgeglichen wurden, der sich bei allen drei Personen völlig unterscheidet. Oder man könnte auch sagen, dass es sich unterschiedlich angefühlt hat, dieses Beispiel für sich anzunehmen oder auch nicht. Während Frau Rubin sich natürlich auch völlig bewusst darüber ist, dass dort zwei Hierarchiesysteme miteinander vermischt wurden, war sie im Verstand flexibel genug, die neue Information, dass Mengenangaben von Hierarchiewechseln abhängig sind, für sich ohne Skepsis annehmen zu können. Während Herr Kreise durch seine Übergenauigkeit die faszinierende Information, dass wir völlig unbewusst ständig Matrizen benutzen, derer wir uns nicht bewusst sind, am Ende nicht zugänglich war. 
Aber warum ist der eine skeptisch, der andere überskeptisch und Frau Rubin total offen? Schauen wir uns diese Frage mal genau an. Ich stelle also die Frage, warum ist der eine skeptisch, der andere überskeptisch und Frau Rubin total offen? Egal, ob du jetzt mit meiner Beschreibung der Situation übereinstimmst oder nicht, können wir uns doch auf eins einigen. Skeptisch sein ist ein Seinszustand. Überskeptisch sein ist ein Seinszustand. Und total offen sein ist auch ein Seinszustand. Und Seinszustände sind Emotionen. Man fühlt eine gewisse Skepsis. Man fühlt oder man fühlt totale Skepsis oder sogar Ablehnung. Oder man fühlt Offenheit. Was auch immer du als Leser bei diesem Beispiel gefühlt hast, letztlich hat sich die Sichtweise, die du in Bezug auf dieses Beispiel hervorgebracht hast, denn es gibt ja mehr als nur die drei unserer drei Beispiele, aus einem Gefühl gebildet. Einem Gefühl, das aus einer Grundannahme entstand. Aber was war das für ein Gefühl? Faszination? Haben sie, dich, haben sie, haben sie Interesse gefühlt? Hast du Interesse gefühlt? Hat es dich gelangweilt? Wusstest du das schon? Was auch immer. Fasziniert sein ist ein Seinszustand. Interessiert sein ist ein Seinszustand. Gelangweilt sein ist ein Seinszustand. Was auch immer du bist in Bezug auf etwas, es ist immer ein Gefühl. Unser Gefühl spiegelt also unsere Erfahrungen wider. Herr, Frau Rubin, Herr Goldig und Herr Kreisel haben alle völlig unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht und gleichen alles, was an neuen Informationen hereinkommt, mit dem im Unterbewusstsein vorhandenen Informationen ab. Das Gehirn eines Menschen ist in der Lage, wenn eine Information von den Sinnen aufgenommen wird, über 100 Analysen und Vergleiche gleichzeitig in einem Moment anzustellen und am Ende eine Sichtweise zu präsentieren. Ein Gefühl als die beste Gesamtspiegelung der Situation zu wählen. Jetzt stell dir mal vor, dass jeder kleine Kristall in unserem Beispiel eine Verschmelzung einer Sichtweise und eines Gefühls ist. Von diesen Kristallen hast du so viele wie es Sonnen gibt. Wenn dein Unterbewusstsein aus all diesen älteren und neu hereinkommenden Informationen oder Sonnen eine auswählt, indem dein Bewusstsein für sich selbst zu einer Aussage darüber kommt, wie man diese oder jene Sache nun sieht, ist dieser Kristall oder diese Sonne, diese Verschmelzung aus Gefühlen und Sichtweisen sozusagen die Essenz der Informations- und Gefühlsselektion durch den neu ausgewählten Ausdruck, den du gewählt hast oder anders gesagt durch die Aussage, was so ist oder wer du in Bezug auf etwas zu sein wählst. All dies geschieht total emotional. Diese hunderten von Informationen wären alle einzeln abrufbar, aber du verarbeitest sie alle in einem Augenblick. Du bringst nach, und man, du bringst nach man könnte sagen, einer emotionalen Selektion die heißesten Sichtweisen in die Endrunde, wovon am Ende eine Sichtweise, eine Seinsweise, ein Gefühl, das dominierende wird und als, Chronik, als Krönung des unterbewussten Auswahlprozesses das Licht der Welt erblickt. All das geschieht in einem winzigen Augenblick und du tust das mit jedem Gedanken, den du denkst. Jetzt stell dir mal vor, was das bildlich aus, jetzt stell dir mal vor, wie das bildlich aussehen könnte, wenn dein Unterbewusstsein aus all diesen Kristallen in dir, diese Erfahrungen, diesem Wissen, all diesen Meinungen und Gefühlen eine Auswahl trifft. Stell dir mal vor, diese Kristalle senden Licht aus. Von jedem Schliff geht ein Licht aus und sendet Informationen zu jedem anderen Kristall und diese senden wieder Informationen in Form von Licht zurück. Durch diesen Informations- oder Lichtaustausch werden dann die Kristalle, die nicht zum Thema passen, aussortiert und Favoriten ausgewählt, die in die Endrunde des Wissens- und Gefühlsabgleichs kommen. Am Ende präsentiert das Unterbewusstsein einen Kristall, von dem das Bewusstsein dann sagt, ja, dieser Kristall, diese Wissensgefühlskombination ist meine Sicht der Dinge dazu.
Kannst du dir vorstellen, dass dieser gefühlsmäßige Ausfallprozess wie ein Strudel aussieht? Oder wie ein Schweif oder wie ein Vulkan oder wie ein Tunnel mit einem Licht am Ende des Tunnels? Kannst du dir vorstellen, dass das Auge, mit dem du auf all deine Erfahrungen schaust und dann letztlich durch diese Kristalle auf die Situation oder Begebenheit schaust, so aussieht? So, wir haben jetzt ein X. In der Mitte des X sitzt also ein X, das flach liegt. Also so eine Perspektive von links nach rechts, wie so eine Iris vom Auge. Links ist ein Auge, das schaut sozusagen auf was auch immer. Und aus diesem X so entwickelt sich nach links so eine Art Strudel. So, das heißt, du schaust sozusagen aus deinen ganzen Emotionen, wovon du die auswählst, die am Ende die passendsten sind, weil dein Unterbewusstsein eben äh, ja, nicht nur Informationen verarbeitet, sondern alle Erfahrungen gleich mit so, bringst du sozusagen ein Gefühl hervor, das sozusagen auf dieses Beispiel, zum Beispiel 10 mal 10 ist irgendwas schaut. Also du schaust aus einem Gefühl heraus. Du schaust auch aus den neuen Informationen heraus, aber eben auch aus diesen ganzen Erfahrungen, die viel mehr sind, als dass man sie mal kurz irgendwie aufschreiben kann. Und, so. und die werden halt auch alle mitverarbeitet, diese Gefühle. Dieser Quantentunnel, der das Licht deiner Emotionen in einer bestimmten Konfiguration bündelt und am Ende eine bestimmte Sonne leuchten lässt, ein ganz bestimmtes Auge, also eine bestimmte Sichtweise hervorbringt, wird bei unserer Erklärung, wie die Elektronen mithilfe des Torus in eine bestimmte Konfiguration hineinhüpfen, noch öfters vorkommen. Manche dieser Grafiken werden dir vielleicht anfangs sehr abstrakt vorkommen, aber ich beabsichtige, dass du am Ende des Buches ein gutes Gefühl für die Grafiken und die Eigenschaften des Torus, die sie widerspiegeln sollen, entwickelt haben wirst. Wenn wir jetzt zu unserem Beispiel 10 mal 10 kann auch 225 sein zurückkommen, stellen also diese vielen Kristalle die Informationen dar, die du jetzt bekamst, aber auch die Erfahrung, die du schon hattest und am Ende brachte dein Bewusstseins- Unterbewusstseinskonstrukt ein Kristall, ein Auge, eine Sonne hervor. Das ist, wie du die Aussage 10 mal 10 kann auch 225 sein siehst. Es ist ein Gefühl, das eine Sichtweise hervorbringt. Dieser Quantentunnel, der in Rot dargestellt ist, stellt, den, stellt ein Gefühl dar, während das Auge an der Spitze des Tunnels deine Sichtweise darstellt. Gra aber, in Grafik, aber in der Grafik ist noch ein weiteres Auge. Das ist das Auge, das in Grafik 11 das wieder das mit den zwei Xen, wo wir das erste Mal die neuen Informationen bekommen haben. Das Auge darstellt, mit dem du einfach auf das Beispiel schaust. Tatsächlich sind diese beiden Augen ein und dasselbe, aber doch mit einem kleinen Unterschied. Jetzt stell dir mal vor, das Auge rechts ist das Auge, mit der du die erste Perspektive auf das Beispiel 10 mal 10 kann 225 sein hattest. So wie in Grafik 11. Bevor du die Informationen über den Hierarchiewechsel bekamst. Das Auge, das sich jetzt links in der Grafik befindet, in der neuen Grafik, in Grafik 14 befindet, am Ende des Quantentunnels befindet, das Auge, das sich jetzt links in Grafik 14 am Ende des Quantentunnels befindet, ist das Auge, das gerade neue Informationen erhalten hat. Die neuen Informationen sind dann ein paar Kristalle, die sich in das Konstrukt aus bewusstem und unterbewusstem Wissen einreihen und eine neue Perspektive hervorbringen. Welche auch immer, ob skeptisch sein oder fasziniert sein. Es ist eine neue Sicht. Die neuen Informationen haben die neue Sicht im Gegensatz zur alten Sicht erweitert. Und jetzt schaut das Auge am Ende des Quantentunnels wieder auf unser Beispiel wie in Grafik Nummer 12. Also mit den neuen Informationen, mit diesem Gefühl, das sich aus 
der Summe der alten Informationen und alten Gefühle mit den neuen Informationen entwickelt hat, schaust du nun auf dieses Beispiel 10 mal 10 ist 225. Man könnte sagen, dass jedes Mal, wenn du einen neuen Gedanken oder welche Art von Schöpfung auch immer hervorbringst, ob nun gedacht, gesprochen oder etwas bewerkstelligt, du einen neuen Quantentunnel erschaffst und zumindest der letzte Gedanke, der dem aktuellen Gedanken vorausging, ein neuer Kristall im aktuellen Quantentunnel ist. Das heißt, jeder Quantentunnel wird zum kleinen Kristall im folgenden Quantentunnel. Wenn jetzt also dein Auge, ob nun dein physisches Auge oder dein inneres Auge, das Auge ist, das wir in Grafik 11 und 12, also wo wir die beiden Perspektiven haben, das erste Mal eine Information dazu kam, haben und dies identisch ist mit dem Auge am Ende des Quantentunnels, müsste man diesen Tunnel ja eigentlich in die andere Richtung darstellen, also in die Richtung, wo der Linsenpunkt des Auges ist. Also sozusagen Richtung X, der Nullpunkt, ob, man, ob nun des inneren Auges oder des physischen Auges. Und so ist es auch. Das Auge am Ende des Quantentunnels ist das Auge, das durch eine Linse auf was auch immer schaut, ob nach innen oder durch das physische Auge nach außen. Man kann also auch sagen, dass die Verbindung aus Gefühl und Sichtweise so aussieht oder anders ausgedrückt durch diese Grafik gut wiedergegeben werden kann. Neue Grafik Nummer 15. So, da haben wir jetzt das X, dieses liegende X. Und der Quantentunnel, der sich aus der linken Seite des X nach links raus bewegt hat, den haben wir jetzt, haben wir diesen Quantentunnel mal nach innen dargestellt. Das heißt, du schaust jetzt sozusagen aus diesem Quantentunnel durch das X auf die andere Seite, wo dann das Beispiel ist, äh, 10 mal 10 ist 225. Also jetzt schaut auf einmal der Quantentunnel durch das X, nicht nur einfach das Auge vorher, wie das physische oder innere Auge, sondern jetzt schaust du aus einem neuen Gefühl heraus. Ich werde für die Beschreibung des Torus auf beide Darstellungsarten des Quantentunnels noch zurückkommen, da beide ihre Vorteile haben, um bestimmte Eigenschaften, die dieser Schweif, Korridor, Tunnel oder String hat, darzustellen. Jetzt stell dir mal vor, dass dieses Auge wie ein Projektor ist. Im Deutschen spricht man vom Augenlicht. Das heißt, dass das Auge ein Licht aussendet, so wie in unserem Beispiel mit dem Quantentunnel. Du lässt ein bestimmtes Licht leuchten. Jetzt stell dir mal vor, dein inneres Auge ist wie ein Filmabspielgerät in einem Kino. Wenn du denkst, projizierst du die ganze Zeit Vorstellungen auf die Leinwand deines Geistes. Das würde dann in etwa so aussehen. Jetzt haben wir einfach nur eine Pyramide mit einem Auge an der Spitze. Die Pyramide liegt flach, also links ist die Spitze und rechts ist der Boden. Und du schaust sozusagen rechts auf den Boden. Und der Boden ist durch lauter Striche dargestellt und links in der Spitze der Pyramide ist das Auge, das nach rechts schaut. Die vielen kleinen Kristalle, die vielen kleinen Striche stellen die Leinwand dar. Diese Striche sind wieder unsere Kristalle, diesmal anders als Striche dargestellt. Stell dir mal vor, dass wenn du einen Gedanken denkst, all diese kleinen Erfahrungen diesen Gedanken ansehen können. Jeder Teil deines Unterbewusstseinskonstrukts ist in der Lage, den neuen Gedanken zu verarbeiten und mit allen Erfahrungen, die mit dem neuen Kristall in Beziehung stehen, abzugleichen. Deshalb ist die Leinwand nicht einfach nur eine Leinwand, sondern eine lebendige Projektionsfläche, auf der sich unsere Gedanken abbilden. Jetzt stell dir also vor, diese Striche sind Kristalle, zum Beispiel ein Bergkristall oder ein Diamant. Diese Steine haben gerade Außenseiten, die man in diesem Beispiel auch als Spiegel ansehen könnte. Jeder Kristall spiegelt nun das hereinkommende Licht und schickt es zu allen Kristallen, von denen ein Kristall meint, es könnte einen bestimmten nächsten Kristall interessieren. Es findet also eine Rotation statt, eine rotierende, unterbewusste Kommunikation zwischen den Kristallen. 
aber für, dein Bewusstes, aber für dein Bewusstsein sind die Kristalle nur eine Leinwand. Die ganze Arbeit oder der Informationsabgleich geschieht von ganz alleine. Du als bewusstes Ich oder bewusstes Sein schickst aber einfach nur einen neuen Gedanken raus. Du erschaffst ein bestimmtes Licht, das sich auf der Leinwand deines Geistes abbildet. Ganz einfach und simpel. Gleichzeitig betrachtest du natürlich diesen Gedanken. Du hast also einen Filmvorführer in dir, also das Filmabspielgerät, und du hast den Betrachter wie im richtigen Kino. Das sieht dann in etwa so aus. Grafik Nummer 17. Jetzt haben wir einen Oktaeder. Links ist der denkende Teil, der einen Gedanken aussendet. Und gleichzeitig hast du einen Teil, der darauf schaut und sich den Gedanken ansieht. Aber dieses Betrachten eines Gedankens, ist das neutral oder ist es wieder von Glaubensvorstellungen, Erfahrungen, Ängsten und Verletzungen geprägt? Dieses einfache Betrachten des Gedankens, das Wahrnehmen, was der Filmvorführer, also du gerade erschaffen hat, also abgespielt hat, geschieht wieder aus dem Auge der emotionalen und verstandesmäßigen Sichtweise, die das Unterbewusstsein gerade für am angemessensten hält. Das heißt, dass wieder ein Auswahlprozess stattfindet. Die Kristalle senden sich gegenseitig das Licht des Gedanken zu, und am Ende, um, ein Ende, um am Ende ein bestimmtes Licht leuchten zu lassen. Es entsteht also wieder ein Quantentunnel, der das betrachtende Auge hervorbringt. Nur dass dieses Auge, wenn nur betrachtet wird und kein neuer Gedanke projiziert wird, eigentlich die Summe der letzten Kristalle oder Augen des Quantentunnels ist und kein finaler Kristall am Ende des Quantentunnels sitzt, von dem aus jemand seine Sichtweise in Bezug auf etwas klar definieren oder ausdrücken würde. So könnte man sagen, dass der Betrachter, so könnte man sagen, der Betrachter ist the many im Miniformat, das weibliche, und der Projizierer ist the one im Miniformat, das männliche, da das männliche aus einem definierten Kristall heraus projiziert. Das weibliche hingegen sich als Betrachter nicht zwingend für die Betrachtung eine durch einen einzelnen Kristall definierte Meinung bilden muss, um den Gedanken einfach nur anzuschauen. Alle Kristalle, die beim Betrachten mit einem Gedanken in Resonanz sind, erschaffen eine Auswahl an den interessiertesten Kristallfavoriten und alle heißen ausgewählten Kristalle betrachten wie eine Gruppe aus Spiegelrotationen den aktuellen Gedanken. Man könnte auch sagen, dass das The One-Auge der rechten Körperhälfte und der linken Gehirnhälfte zugeordnet ist und dass das The Many-Auge der linken Körperhälfte und der rechten Gehirnhälfte haben wir die nächste Grafik. Da haben wir jetzt den Oktaeder und das betrachtende Auge rechts, also die Pyramide rechts, wo dann in der Spitze ein Auge sitzt und auf den Gedanken schaut, den das, der linke Teil des Oktaeders projiziert hat, da sitzt jetzt ein Quantentunnel. Also da geht in der Mitte dieser Raute geht ein Quantentunnel nach rechts und du schaust sozusagen aus dem Quantentunnel, der sich aus den mit herausprojizierten Sichtweisen entwickelt hat, schaust du wieder sozusagen aus der Summe dieser Quantentunnelteile auf den aktuellen Gedanken. Aber warum ist das jetzt so interessant, wenn wir erörtern wollen, wie dieser Torus aussieht? Warum ist das interessant, um zu verstehen, wie Elektronen sich von einer Realitätskonfiguration in eine andere Realitätskonfiguration bewegen? Also wie wir mit Hilfe dieses Torus unsere Realität erschaffen? Nun, alle Grafiken stellen in erster Linie eins dar. Schwingungen. Wir haben in diesen Grafiken zwei Arten von Schwingungen enthalten. Die Schwingungen der Seinszustände, wie fasziniert sein, gelangweilt sein, überrascht sein und so weiter. Diese Emotionen, diese Seinszustände sind Schwingungen. Wenn wir uns unsere Gedanken ansehen, sehen wir, dass wir jedem, jedem 
Gedanken eben einen Grundton zugrunde liegt. Wenn wir unsere Gedanken ansehen, sehen wir, dass jedem Gedanken eben ein Grundton zugrunde liegt. Dieser Grundton sind unsere Emotionen. Unsere Emotionen bilden die Grundschwingung unserer Gedanken. Und aus dieser Grundschwingung heraus erschaffen wir unsere Schöpfungen, welche auch immer. Also auf allen drei Ebenen des Erschaffens. Die Schwingungen der Gedanken gehen von einer Grundschwingung aus, die sozusagen die Trägerfrequenz für die, ganz, für die Bilder ist. Man könnte sagen, dass die Emotionen 30 mal schneller schwingen als das Licht unserer Gedanken, also als die Bilder, die auf die Bilder der Seinszustände aufmodelliert werden. 